0: Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdeti Bur vagyok. Több mint egy éve támadta meg oroszország ukrajnát A stúdióban itt van Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Jó estét kívánok. Jó Ez most kívánok. milyen háború, ami Ukrajnában zajlik?
1: Ez továbbra is kifárasztó háború, ebben egyetérthetünk, és egy olyan háború, aminek a végállapotát nagyon nehezen tudjuk még mindig definiálni, mind a két fél részéről.
0: De a kifárasztó háborúban melyik a kifárasztó és melyik a kifárasztandó fél?
1: Mind a kétféle arra játszik, hogy egy ponton a másik fél ki fog fáradni. Nyilván Oroszországnak a tartalékaiból eredően, és abból eredően, hogy Ukrajna ellenállását a mögött álló nyugati koalíció teszi lehetővé, Oroszország kifárasztásra játszása annyi volt, talán esélyesebb, hogy ott a, a politikai hajlandóságot kell elsődlegesen elégetni. A részben Ukrajnán belül, a részben pedig a nyugat részéről.
0: Melyikre van nagyobb esélye, hogy a nyugati társadalmak elfáradnak és arra bírják rá a kormányaikat, hogy most már hagyja abba a támogatást, vagy így az ukrán lakosság belefárad a folyamatos terrorba?
1: Ha tippálnem kéne, vagy azt mondanám, értékálnem kéne, akkor azt mondanám, hogy a nyugati társadalmak ukrajna melletti elköteleződését azt könnyebben hamarabb meg lehet Törni vagy alá lehetásni. Mert az ukrán társadalomnak most februári adatokat látunk utoljára kutatásból, még mindig a 90%-nál nagyobb része azt gondolja, hogy Ukrajna győztesként fogja befejezni a háborút, és közel 90% azt gondolja, hogy területi veszteség nélkül fogja befejezni a
0: háborút. Ebbe a krímet beleértik a területi veszteségnél?
1: A 87-8% még a krímet is beleérti.
0: Tehát azt mondják, hogy vissza fog menni, úgy győznek a háborúban Oroszország ellen, hogy visszaveszik a krímet. 84 százalék.
1: Van egy nagyon, nagyon pozitív megítélés annak, különösen ugye az őszi ukrán sikerek nyomán, hogy Ukrajna újra támadást fog tudni indítani tavasszal, vagy nyár elején, és ezek komoly területeket fognak visszaszerezni.
0: Arról van-e megbízható adat, hogy a nyugati társadalmak hogy állnak a háborúhoz? Magyarán a nyugati társadalmak mennyire fáradtak?
1: A hát olyan, ami átfogóan ezt leképezi, nincsen. Az egyes országokról tudunk közelni adatokat, és nyilván a háborúnak a bő egy éve alatt azért azt lehetett látni, hogy az elején, amikor az a stratégiai sok a nyugati társadalmak jelentős részét, hogy jobb háború van, különösen ugye Európában és különösen kelet európában akkor akár ott is 80-90 fölötti támogatása volt annak, hogy Ukrajnát különböző eszközökkel támogatni kell. Az egy év után ez szépen fokozatosan azért csökken, és egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy egységes a kép még Európán belül sem. Voltak olyan államok, amik a baltiak, a lengyelek, románok, amik az első pillanatok kezdve nagyon határozottan, és a mai napig nagyon határozottan kívánják támogatnia az ukrán védelmi törekvéseket. Voltak olyan államok, amelyek már az elején is olyan óvatosan, fontolva haladtak. Franciaország ország például kifejezette jó példa arra, hogy nyújt támogatást, de nem, nem messze menőkig, nem kornátlanul. És vannak olyan országok, amelyek sokkal visszafogottabbak az első pillanattól kezdve, és azt várják, hogy valamilyen rendeződés álljon be a konfliktusban, hogy a Magyarország is ilyen.
0: Nem említette Németországot. Németország az elején sisakokat kívánt küldeni. Most meg már a harcúcsiknál tartunk. Ott egy fordulat következett el? De...
1: Egyébként a német társadalomban és politikában volt egy fordulat. Ez is egy sok hatás volt, viszont más alapállapotról következett be az a fordulat. A Németországgal kapcsolatban a 2010-es évek közepén kezdtünk arról beszélni, hogy volt egy úgynevezett Müncheni konszenzus, ami a különböző politikai szereplőknek egy egyetértését tükrözte, és arról szólt, hogy Németországnak a gazdasági erejéből és politikai erejéből eredően egy sokkal nagyobb nemzetközi szerepet kell vállalnia. Úgy általánosságban, és ebben egyébként a védelm politikai aspektusok is benne kell, hogy legyenek. Na most a háború kitörése, vagy a mostani eszkaláció előtti időszakban nem volt azért olyan nagyon konkrét katonai feladat, neve Németországnak exponálnia kellett volna magát. Most, amikor pedig előállt ez a válsághelyzet, akkor hirtelen a politikai vezetés azt mondta, hogy igen, itt minőséget kell váltani. Ugye ez az a Zeitemende, amit a Scholz kancellár bejelentett, a, a változó idők követelménye. És hát az egy évről viszonylag vegyesek azért a, a tapasztalatok.
0: Németország most milyen irányba készül? A kancellár stabilnak látszik, bár jönnek választások nyilván ott is. Tartják ezt?
1: A német politikai pártok és a kormánykoalíciónak a támogatottsága azért az egy év alatt erodálódott, ez önmagában azért nem feltétlenül egy olyan precedens nélkül dolog, amit soha nem láttunk Németországban, vagy bármely más országban. Általában egy kormányzati ciklusnál szokták azt mondani, hogy az első száz nap az, ugye az az időszak, és szoktunk ilyen értékeléseket csinálni, amikor a választási ígéreteket kell, vagy ildomos beteljesíteni, és aztán szoktak előkerülni a problémás, stratégiai, távú ügyek az első két évében a kormányzásnak, amik a nehéz döntéseket, adott esetben a politikailag költséges döntéseket is hozzák, hogy aztán a következő választási kampányciklus időszakára addigra megint lehessen a népszerűséget növelni.
0: De most az első pillanatban jöttek nehézségek.
1: Most az első pillanatban jöttek nehézségek. Ugye novemberben volt választás, nagyon... Rövid ideje volt a kormánynak egyáltalán a a pozíciók betöltésére ahhoz, hogy funkciójában elkezdje a programjának az érvényesítését, a megvalósítását, és januárban már nagyon kóny nemzetközi feszültség volt, már utazni kellett Kievbe és Moszkvába, vagy februárban kitört a háború, amire egy ilyen tabudon tögető külpolitikai fordulat következett be. Többek között ugye a német-osztpolitiknek a, a feladása, tehát a keleti partnerségnek az Oroszországhoz kapcsolódó nagyon erős kapcsolatnak, energia és gazdaságpolitikai kapcsolatnak a feladása, és például a fegyverkezés tabujának a, a megdöntése.
0: Németország a fegyverkezésben is élen fog járni Európában, nem csak a fegyvergyártásban, mert a fegyvergyártásban eddig is jók. Az
1: ígéretek és a politikai nyilatkozók erről szólnak, a teljesítés az egyelőre még azért döcög. Itt is Németország egyfajta lemaradásból indít. A Zeitembenne beszéd alkalmával, és a kancellár azt is bejelentette, hogy egy 100 milliárd eurós különleges védelmi alapot hoznak létre. Ez a normál a német védelmi költségvetésen felül rendelkezésre bocsátandó összeg volt. Ezt egyébként tavaly nyáron külön forrásokból biztosították is. Nagyságrendileg ez két éves német védelmi költségvetésének felel meg, tehát egy nagyon komoly összeg. És ennek a felhasználása nagyon lassan kezdődött meg, és ezért ellentmondás az, hogy Németország a fegyverkezésben mennyire fog élen járni, mert ha egyszer eljutunk oda, hogy ezeket valóban elkezdik költeni, ezeket a pénzeket, mert 2022-ben nem valósult meg ebből még beszerzés, akkor azért ez minőségében is tud sok mindent javítani. Viszont nagyon sok elmaradás volt a 2010-es években, rengeteg olyan cikket, beszámolót hallottunk, arról politikai botrányok voltak abból eredően, hogy a Bundesvernek a, a harckészsége, a hadrafoghatósága milyen hiányosságoktól szenved. és ezeket is pótolni kell, új modern eszközöket is venni kell, és háború a Németország mennyiségében, méretében is szeretné fejleszteni a Bundeswert, és mindezt egyidejűleg hihetetlen mennyiségű pénzbe kerülne. A 100 milliárd euróhoz képest, hogy perspektíva tudjuk megint csak helyezni, a német parlament, nevezük így védelmű és katonai ombuszmanja Éva Högögögöl, a jelentések alapján 300 milliárd euróról beszéltek, tehát ennek a különleges alapnak a háromszorosáról, amire szükség lenne az, hogy a hiányosságokat pótolni tudják.
0: Mire lenne való a német hadsereg, ha pótolják a hiányosságokat? Mekkora az Európán belüli politikai mozgásterük? Nem olyan nagyon régen volt a második világháború, ennek a lenyomatát azért még érzik nyilván.
1: A német társadalomba nyilván bele szocializálták azt, hogy a fegyveres erő használatát a az agr- fegyveres agressziót azt minden szempontból kerüljék, és a politika nyilván ezt követi le. Illetve azt is nagyon erősen bele nevelték, és ezt a gyakorlatot alkalmazza is a német politika, a külpolitika, hogy egyoldalúan nem cselekszenek, tehát csak szövetségi rendszerben, csak az EU-NATO partnerekkel együtt cselekszenek. Az, amikor olyan lassan születnek a döntések, például a fegyvereknek az átadásáról, az abból származik, hogy a német társadalmat is, hozzá kell szoktatni ezekhez a gondolatokhoz, még akkor is, ha esetleg a politikai vezetés nyitottabb rá.
0: Ahhoz a gondolathoz például, hogy német katona olyan földre fog lépni a modern időkben, mint amilyen földön a második világháborúban már járt német katona.
1: Hát ilyen messzire azért nem mennék. Arról nincsen szó most sem, hogy német katona menne mondjuk kelet-európába, bárhova, ukrán földre, vagy, vagy fejér-orosz földre. A német technikáról, haditechnikáról van szó. A minőségi váltás az az, hogy a 70-es évek óta a német fegyverexport politikának volt egy ilyen azt mondanám, hogy kimondatlan, de mindenki által elfogadott alaptézise, hogy válságövezetbe, ahol háborúzalik nem adnak el nehéz fegyvert. Aztán ez a 2000-es években elkezdett lazulni és adtak el már nehéz technikát olyan helyekre is, ahol vagy a térségben zajlott háború, vagy nagyon komoly feszültség volt. A leopárt hardkocsikat, amiket ugye Európában is közel 20 állam tart hadrendben. Mi is. mi is? és ugye Ukrajna számára is a felajánlásokat, vagy az átadást azt, azt nagy érdeklődésre veszte, az például Szaudarábiának 200-as nagyságrendben adták el. Ugye Szaudarábia Éles konfliktusban, nyílt háborúban nem állt uh, akkor senkivel, de azért a, a jemeni uh, huszilázadóknak a támogatásával zajló fegyveres harcban uh, ilyen proxy háborúban érintett volt, és az Iránnal szembeni fegyverkezésben érintett volt. Tehát a a németek is azért óvatosan ezen lazítottak, de hát nyilván egészen más egy Európán belül zajló nagy háború, amiben Németország oldalt választott.
0: Miért érte sokként az ukrajnai orosz agresszió az európai államokat?
1: Döntően azért, mert bár 2014-ben már volt egy hasonló akció, bár nem ilyen nagyságrendű volt, hogy a 2014-es kimannekciója ugye az egy viszonylag még ha mondhatok ilyet, akkor viszonylag békés formában, ugye hibrid háború formájában történő elszakítása volt a krímnek, Majd kellett kelet a destabilizálódása, vagy destabilizálása, ahol már volt valóban hagyományos katonai beavatkozás, és 15-ig több komoly katonai művel ez alatt, hiszen a Donbassnak azokat a területeit, ahonnan most elkezdődött a 22. eszkaláció, azokat akkor katonai erővel foglalták el, szállták meg, és Ukrajna a Minsk egy-kettő megállapodásba úgy kényszerült bele, hogy mind a kettő előtt egy-egy katonai vereséget szenvedett az ukrán fegyveres erő. Tehát ezek a, a figyelmeztető jelek ezek ott voltak. Ennek ellenére mindenki azt gondolt, hogy például a nagyon erős gazdasági függés, az a fajta, nevezzük úgy, hogy együttműködési, pragmatikus együttműködési kultúra, amely 90-es évek óta kialakult, az nem fogja felülírni felül fogja írni Oroszországnak az esetleges biztonsági problémáit, biztonságperceszióban megfogalmazott különböző kétségeit, és még akkor is, amikor 2022. januárjában elég határozott nyílt ultimátumot fogalmaztak meg a NATO-val szemben, például, hogy a 97-es bővítők, állapotokhoz vonják vissza a NATO infrastruktúrát, és a későbbi bővítések során csatlakozott államok területén, például neállomáshozanak NATO erők, akkor is azt gondoltak, hogy ez, ezeket Oroszország nem fogja erővel, fegyveres erővel kikényszeríteni, vagy nem próbálja meg kikényszeríteni.
0: Látszik egy évvel a háború után, hogy mi volt az a döntő pont, vagy történés, ami Oroszországot mégis a vitte, hogy indítson egy háborút Ukrajna ellen? Különleges műveletet?
1: Hát tulajdonképpen azzal, hogy 2015-ben a, egy fegyverszünettel ért véget a, a dolog, a, ott kétféle lehetőség volt. A Oroszország abban a helyzetben elfogadta volna azt, hogy technikailag azzal, hogy ukrányák a területi integritása és sérül, és a, a rendezetlen terület viták miatt nem fog tudni csatlakozni a NATO-hoz, mert nincs olyan elképzelés, ami szerint a 30 NATO tagállam, ugye most látjuk a, a svéd finrán, a ratifikációt, nem hogy, hogy beleegyezne valaki abba, hogy egy olyan ország csatlakozzon, akinek nem csak területi vitája, de konkrétan egy lenemzárt fegyveres konfliktusa van Oroszországgal, csatlakozzon. Tehát ha ez lett volna csak a cél, hogy Ukrajna ne tudjon csatlakozni mondjuk a NATO-hoz, vagy az EU-hoz, az a 15-ös állapotok fenntartása is elegendő lett volna. Viszont láthatóan, és ez az, amit egy kicsit elmértek, én azt gondolom, orosz részről is, meg nyugati részről is, mert orosz részről azt várták, hogy nem lesz helyes reakció, nyugati részről meg azt várták, hogy ez nem fog bekövetkezni, nem lesz ebből a háború. Tehát amit elmértek, az az, hogy Oroszországnak ennél átfogóbb elképzelései voltak, amik nem csak Ukrajnáról, hanem alapvetően az orosz-NATO, illetve az orosz-amerikai viszonyról szóltak. És még 2015 höz képest is azért változott a, a nemzetközi a erőviszony változtak a, a globális politikának a nem is a játékszabályai, mert ugye erről is szól a játék most per pillanat, hanem az erőviszonyai.
0: Ha Ukrajna az első héten megbukik, az első művelet Oroszország részéről sikeres, akkor Oroszország nem számította volna el magát? Tehát akkor az a terv, amit mondott, az maradéktalanul végrehajtható.
1: Azt gondolom, igen, hogyha Ukrajna ott az első héten katonai vereséget szenved, illetve ezt mondanám, hogy a politikai vezetést sikerül az oroszoknak megszabadulni, akkor valószínűleg ugyanaz a fajta meglepetéssel, megrettenéssel és csodálattal vegyes érzés kerítette volna sokakat hatalmába, mint amit a krím elcsatolása kapcsán láttunk. Úgy szoktuk ezt értelmezni, hogy ha az első, nevezük így villámháborús terv sikerül, akkor az egy ilyen krím típusú, gyors, nagy katonai eszkaláció nélkül végrehajtott háború lett volna, amire a nyugat valószínűleg nem is tudott volna ilyen jellegű választ adni, nem lett volna rá ideje. A második fázis az lehetett volna, ha ugyan elhúzódik a dolog, de mondjuk egy-három két hónap alatt sikerül Ukrajnát döntően katonai módon valahol megverni, és akkor még egy ilyen Dombas típusú, uh, megint csak rendezés, hanem is békede, kialakulhatott volna. De hát arra meg már nem került sor, mert Ukrajna uh, védekezni akart, az ukrán politikai vezetés nem állt föl és menekült el, és a társadalmat sikerült beállítani mögé. A nyugat pedig uh, gazdasági politika és katonai eszközökkel is elkezdte támogatni ezt az önvédelmi háborund.
0: Van-e magyarázat a nyugat egységesnek tűnő fellépésére?
1: Én azt gondolom, hogy van, és ez egy viszonylag reális magyarázat, mégpedig az, hogy a nyugati államoknak a jelentős része az most már elég nyíltan látja azt, hogy a világban a hatalmi viszonyok úgy változnak meg, hogy egy több ólusú világrendről beszélünk, amiben ahogy haladunk majd előre az időbe, a 2030-as, 40-es, 50-es években, a nyugati államok csoportja, az Egyesült Államok, a nyugat-európaiak, ez gondolom a szövetségi rendszer belül egyébként mi magyarok is, nekünk a relatív súlyunk még együtt is szépen fokozatosan csökkenni fog, gazdaságilag, politikailag, és bizony szempontból katonailag is. Ez azt jelenti, hogy ha védeni akarjuk azokat az érdekeket, pozíciókat, helyzetet, ami eddig nekünk volt, ez egyébként egy aránytalanul kedvező helyzet volt, ha a összességét nézzük, akkor ez csak úgy működik, ha erősen összefogunk. És most a háborúval azt próbálják a nyugatiak demonstrálni, hogy a világrendet megbontani kívánom. a világrend, szabályrendszerét alásni kívánó hatalmakkal szemben, ők büntető jelleggel is nagyon keményen fel tudnak lépni, és nem engedik azt, hogy ezek a próbálkozások sikeresek legyenek. Ezért nevezzük ezt a konfliktust az első, nevezzük egy világrend konfliktusnak.
0: Kinek üzen a Nyugat ezzel Oroszországnak?
1: Részben Oroszországnak, részben pedig Kínának. Ugye, ha az Egyesült Államokat egy picit külön választjuk ebből a, a nyugati tömbből, akkor nagyon jól látható, mert ugye azért nem egységes a nyugati tömb sem, Nagyon jól látható az amerikai nemzeti biztonság és védelmi stratégiákból, amiknek a legfrissebb generáció 22. szeptemberében és novemberében jelent meg, hogy minőségi különbség tétellel, de mind a két nagy hatalmat, Kínát és Oroszországot is kihívóként, stratégiai kihívóként határozza meg az Egyesült Államok. Azzal a különbséggel, hogy Oroszország regionálisan, tehát az európai térségben, és elsősorban katonai téren kihívója az amerikai érdekeknek, míg Kína globálisan, gazdaságilag, politikailag és akár katonailag is lehet majd a jövőben kihívója az amerikai érdekeknek. És ez egy minőségi különbségtétel, amit egyébként a NATO is a saját stratégiai koncepciójában 2022. júliusában megjelenített, nem ugyanazzal a súlyjal és nem ugyanazzal a fenyegetési jellemzővel írja le aki szereplőt.
0: Gondolatban visszatérve egy kicsit a frontra, ott most ilyen bakmut környéki harcokról érkeznek hírek. Mi a jelentősége egy ilyen településnek? Mi van, ha beveszik? Mi van, ha föladják Stratégiai pont.
1: Normál esetben bakmutnak nem lenne stratégiai jelentősége, és egész addig nem volt stratégiai jelentősége, amíg a felek nem kezdték oda pumpálni az erőket, és, és minél több Áldozatot hozni annak érdekében, hogy megszerezzék vagy megtartsák. A, a jelentőségét először szimbolizmus adta, ma pedig gyakorlatban az, hogy a, az a felőlő háború, amiről legelején úgy elmítést tettünk, az most itt nagyon besűrítve földrajzban és térben és időben az, az minden jellemzőjében megnyilvánlott. Az ukránok Elsőleg egy célja az, hogy minél tovább lekössék ott a, az orosz erőket, egyébként nem sokkal távolabb Avdivika településnél hasonló a harcok bontakoznak ki, és ott felőröljék a legkiképzettebb, legjobban felszerelt orosz erőket, illetve a Wagner a, csoportnak a, az erőit. Ennek az az értelme, hogy a perspektívikusan készülődő orosz, a, ukrán ellentámadás, ami a tavasz végén-nyár várható, a, az már ezekkel az erőkkel nem kell, hogy szembe kerüljön. Orosz részről pedig hát nyilván minden területfoglalás fontos, tehát egy ponton Bakhmutot és aztán a mögötte a következő Szlovjanszkot, Klamatorszkot is el kell tudni foglalni az, hogy legalább a Donetsk területét meg tudják szerezni.
0: Az miből látszik, hogy egy felőrülő háborúban a csapatok pusztítása gyorsabb be, mint az utánpotlás? műholdról látják, hogy hol tart, van-e utánpotlás, és beleszámolják a kiképzési időket? Azt nem lehet látni műholdról, hogy egy katona mennyire van kiképezve
1: Hát ilyen nagyon durva modellezést lehet nyilván csinálni, de hát a háború szabályai és aztán a gyakorlat az nem mindig fedik egymást. Illetve az, hogy békeidőben mi lenne az ideális, és aztán a háborús körülmények mit engednek, az megint csak könnyen eltérhet. Tehát a modellezés az ilyen szempontból egy nagyon, nagyon széles skálán mozgó eredményt hozhat. A feleknek eltérő lehetőségei vannak abban, hogy, hogy a másik tevékenységét mennyire mérjék föl, Ugye Ukrajnának a hadműveleti tevékenységét, meg általánosságban az egész háborús működését, a nyugatiak tönten az Egyesült Államok hírszerzése, műholdas hírszerző megfélő tevékenysége nagymértékben támogatja. Az oroszoknak nincsenek ilyen nagyságrendű képességei. Az, hogy Ukrajnán belül holmi történik, az sokkal korlátozottabban látják, mint amit az Egyesült Államok az oroszok által megszállt Ukrán területeken és Oroszország saját területén belül lát és amit nagy mértékben megosztanak az ukránokkal.
0: Ki arról, hogy az ukránok hova mérnek csapást a nyugati fegyverekkel?
1: Formálisan az ukránok. Az amerikaiak saját nyilatkozatai is arról szólnak, hogy igen, megosztunk hírszerzési információkat, de mondjuk úgy, hogy a ravaszt az ukránok húzzák meg. Illetve beszámolók szerint ez úgy néz ki, hogy az ukránok a fronton ugye látják azt, hogy milyen tevékenység zajlik, hogy nagyságrendileg azt meghatározzák, hogy mit akarnak mondjuk tüzérséggel eltalálni, és aztán ezt az információt egyfajta finom hangolásra az amerikaiakkal megosztják. És az amerikaiak adnak mondjuk a, a HIMARS rendszerekhez teljesen Pontos, precíziós koordinátát, mert ott azért számít az, hogy mondjuk 100 méterrel előrébb vagy hátrébb lőnek, hiszen az egy nagyon pontos eszköz. Tehát ebben az amerikaiak tudnak segíteni, de az eszközt magát ott helyben az ukránok kezelik.
0: Most már tudjuk, hogy a katonák, ellenséges katonák célja a másik megsemmisítése, mert akkor nyernek. De ha az amerikaiak mondják meg a koordinátát, meg hogy meg lehet húzni a ravaszt, látszik-e, hogy az amerikaiaknak mi a célja ebben a háborúban? Ugye már úgy döntő lehet, hogy engedik-e meg húzni a ravaszt.
1: Az amerikák nem mondják meg, hogy meg lehet-e húzni a ravaszt, az ukrának meghúzhatják a ravaszt, tehát a logika nem az az, hogy olyankor húzza meg a ravaszt, amikor az szélre tart, tehát az egy, egy jól felfogott ukrán érdek, hogy, hogy legyen egyfajta együttműködés. Az amerikák meg nyilván nem adnak meg falsz koordinátákat. Jó, de nem adnak olyan
0: fegyvereket sem, amivel át lehet lőni Oroszország területére?
1: Így van, nagyon fontos az eszkalációs kontroll ebben a háborúban, és ugye az eszkalációt azt azok a hatalmak tudják előidézni, akiknek ez kellő képességük van. Nyugatról, az Egyesült Államok nyilván elsődlegesen, de egyébként ezt a britek, franciák, németek, még adott esetben bizonyos eszközökkel a, a lengyelek is, tehát a kelet-közép-európaiak is meg tudnák oldani.
0: De mondjuk amikor beesett az ukrán eltévet rakéta, akkor senki nem akart eszkalálni mindenki, azt mondta, hogy nyugalom. Tehát egyelőre senki nem akar eszkalálni.
1: Nagyon helyesen, igen, tehát uh, ugye eszkalálni orosz részről, ukrán részről is lehetne, de azért uh, a háború ilyen jellegét tekintve még mindig egy regionális háború. Uh, és az nem érdeke, legyen bármi a, a nemzetközi médiában erről, vagy szóljanak bármilyen tudatok, senkinek nem érdeke, hogy ebből világháború legyen. És nincsen semmilyen érdek egyik fél részéről sem, hogy ebből egy közvetlen nato oroszország ország konfliktus legyen. A NATO egy védelmi szövetség, és Oroszország sem űrült, meg az orosz politikai vezetésem irracionális, hogy megtámadja a nato
0: Ha a nem érdeke a regionális háború fölé emelni ezt a háborút, akkor miért kér időnként meglehetősen határozott hangnemben olyan fegyvereket, amik elvileg erre alkalmasak volnának? Hát
1: azért, mert ők viszont védekeznek, tehát nekik céljuk lenne az, hogy azokat a mögöttes területeket is tudják támadni, amik nem a közvetlen adnőletekhez tartoznak, ennek van egy olyan sávja, ami egyébként hát az ő értelmesükben, meg a nemzetközi jog szerint, hogy ukrán terület csak orosz megszállás alatt, tehát a Donbassnak egy jelentős része is mondjuk a krím. A mostani Heimers rendszerek ugye a krímet nem érik el. És az amerikaiak azért figyelnek arra, hogy milyen eszközöket adnak át, mert a a krím az még lehet egy ilyen vitatható történet, bár az oroszok azt már nagyon hatázottan kommunikálják, hogy ha a krímre is kiterjednének az ukrán műveletek, akkor ez egy eszkalációs pont lenne.
0: Udani, szavaztatott területeken éppen zajlanak műveletek. És az, Igen. az oroszok szerint az oroszoké.
1: Igen, meg hát azok a területek is, amik egyébként ukrán kontroll alatt vannak a több a ukrán megyében, ugye négy megyét magukhoz csatoltak formálisan az oroszok, vagy ők ezt így értelmezik össze olyanokat is, amiket nem tartanak saját ellenőrzés alatt. Tehát az, az egy abszolút szürke zóna, hogy egyébként ebből mi az, ami valóban orosz terület, amit az oroszok meg is tudnak védeni, meg amit mondjuk a nemzetközi közélemény orosznak vagy ukránnak tekint. Tehát ez egy abszolút szürke és eseti jellegjel fog eldőlni, hogy mi az, amit eltűrnek, elviselnek, mégis mi az, amit már nem.
0: De ukránálnak sem érdeke, hogy valamilyen más állam belekeveredjen a háborúba, és ezzel elkötelezettebbé tegye azt a belekeveredő államot az oroszokkal szemben?
1: Per erre nehéz olyan példát mondani, ami működőképes lenne, mert ugye ez NATO tagállamról lenne szó, azért a nato belül is az egyes államoknak, tehát még a legharciasabb lengyeleknek vagy baltiaknak is azért van egy nagyon erős rasszernitás érzéke. Tehát ők azért nem fognak beszélni egy háborúba valaki mellett, hogy, hogy legyen még nagyobb háború. Arra vonatkozóan ugye lehetne építeni ilyen konspirációs ötleteket vagy, vagy teóriákat, hogy a valamilyen megrendezett cselekménnyel majd, majd beugratjuk a lengyeleket meg a, az észteket, de ilyenkor jön az, hogy nagyon fontos a deeszkaláció, tehát az, hogy figyeljenek erre a, az eszkalációs kontrollra, és ugye az említett eltrévet, vagy rossz helyre becsapódott Ukrán rakéta is erre egy nagyon jó példa, hogy ilyenkor azonnal a forró vonalak Washington és Moszkva között, a NATO a katonai bizottságának a, a vezetői és az orosz vezérkarfőnök között azonnal élnek, és tudják tisztázni azt, hogy egyébként itt nem arról van szó, hogy elkezdjük a harmadik világháború.
0: Vagyis ebben a pillanatban jelentősen nagyobb valószínűsége van annak, hogy nem lesz harmadik világháború ebből a konfliktusból.
1: Igen, én ezt továbbá is fenntartom.
0: Mi látszik abból, hogy a két hadseregnek a háború jelen pillanatában mennyi tartaléka van emberben, technikában? Ezt miből lehet nézni?
1: A legjobb szándékkal is csak becsléseink vannak. Ugye ez az a jelenség, amit a háború ködének nevezünk, mivel mind a két fél alapvetően abban érdekelt, hogy ne kommunikálja azt, hogy milyen tartalékokkal rendelkezik, mint ahogy azt sem akarják kommunikálni, hogy milyen veszteségeket szenvedtek el. És bár ugye a hírszerzési információk bizonyos mértékben publicitást kapnak, illetve ma már a közösségi médiának, illetve az erre szakosodott szereplőknek köszönhetően van egyfajta nyílt forrású hírszerzés, de ezek is, hát én azt gondolom, hogy nagy bizonytalansággal tudják uh, kezelni azt, hogy milyen veszteségeket szenvedtek a felek. A egymás fényében kölcsönösen kérdött nyilatkozatok pedig annyira abszurdok tudnak lenni. Tehát, hogy a másik félről közlöm, hogy milyen veszteségei voltak, amit nem semmiképp nem vennék uh, viszonyítási alapnak.
0: Ennyi forrású hérződés, amikor egy katonai blogger lefotóz egy kiégett járművet és látszik rajta a hegy mögötte, és akkor belet azonosítani, hogy az hol van és akkor abból megpróbáljuk kinézni, hogy ez kié volt, de hát ugyanolyan gyártelmi eszközöket használtak a háború elején a felek.
1: Ugye az orosz eszközök jelentős részén vannak az a E jelölések például, vagy hogyha van rajta egyéb más azonosítható jelölés, vagy az, hogy milyen egységhez tartozik, ezeket alapvetően azért nem teljes körűen, de azért lehet m- m- skálázni, és be tudják mérni, hogy mi a valószínűsége. Illetve hát mondjuk az, hogy a, a nyílt forrású hírszerzésnek az egyik alapvető kritérium, hogy lehetőség szerint ugye mindegy több forrásból, alternatív forrásokból meg kell tudni erősíteni azt, hogy egy adott információ pontos vagy nem. Tehát, hogyha találok valamilyen kép alapján mondjuk egy járművet, és én ezt beazonosítom valahogy, akkor ha én etikus járok el, akkor nem az az első, hogy én ezt nyilvánosságra hozom és elkezdem hirdetni, hanem megpróbálom valamilyen más információból is ezt hitelesíteni.
0: Nyílt forrású hírszerzés, ez azt jelenti, hogy ez a nyilvánosságban megjelenő képek adatok alapján dolgozik, és ezt elemzik? Igen. Tehát nem az, hogy oda mennek a hírszerzők és akkor ők csinálnak, mert a hírszerzők azok más csinálnak, azt mi nem látjuk.
1: Így van, tehát a, a hírszerzés az maga a tevékenység, tehát a, a, az információnak a a feldolgozás elemzése, de hát mondjuk úgy, hogy a köznyelv számára ez a jól megfogható elem.
0: Az látszik-e, hogy az ukránok a nagyon sokféle nyugati forrású fegyvert, fegyverrendszert hogyan tudták saját rendszereikbe beilleszteni?
1: Hát ez erősen ilyen sakkozó, jellegű tevékenység. Teljesen pontos információk akár fegyverrendszerekre vagy, vagy alegységekre vonatkozóan szintén nincsenek. Tehát az ukránok ezt sem kommunikálják értelemszerűen. Nagy általánosságban azt lehet látni, hogy a nyugati fegyverrendszerek, amikor komoly karbantartást igényelnek, vagy mondjuk szerelést, javítást e, igényelnek, vagy megsérül és, és javítani kell, akkor azt a, a kisebbeket, azokat Ukrajnan belül meg tudják oldani, de nagyobbakra adott esetben kivonják Ukrajnából, és a NATO tagállamok egyike-másika vállalja föl ezeknek a, a rendbetételét vagy a karbantartását. Tehát arról például tudunk, hogy a lengyelek, szlovákok, illetve a baltiak végeznek ilyen típusú karbantartási munkát olyan hadi technikai haditechnikai eszköznek, eszközöknek, amik egyébként Ukrajnában a háborúban részt vettek, vagy részt fognak majd venni újra.
0: A kezelést azt megfelelő minőségben el tudták sajátítani?
1: Itt a megfelelő minősége az attól függ, hogy mit tekintek annak, ugye arra utaltunk a beszélgetés első felébe is, hogy a, az optimális, ami a békekörülmények között az elvárható legjobb eljárás, és akközött, hogy amúgy működjön, döcögjön, tudjon haladni, tudjon lőni, akközött azért lehet némi eltérés. És hát a háborús körülmények között azt nem tudom elképzelni, hogy minden eszköz folyamatosan karban legyen, tartva és működőképes legyen, de arról legalábbis nem látott nyilvánosságot széles körben sok információ, hogy mondjuk karbantartás miatt ezeket a legfejlettebb rendszereket, mondjuk a HIMARS-okat ne tudnák használni. De alapvetően az jellemzője ezeknek, hogy nem nagyon hosszú időre és nagyon intenzív igénybejét erre tervezték őket, vagy pedig sokkal gyakoribb karbantartást kell végezni. Tehát ez valóban egy ismert szűk keresztmetszete az ukrán hadviselésnek.
0: Logisztikában, tehát a szállításban azt képesek a saját területükön megoldani? Tehát az oroszok nem látnak be? A saját területükre azért kérdezem, mert az oroszok rendszeresen mondják, hogy bármilyen oda nyugatról beérkező fegyvert már az országba való belépéskor megpróbálnak megsemmisíteni. Képesek rá?
1: Hát ezt mondani mondják, de képesnek nem, láthatóan nem képesek rá. Most nem olyan régen pont mm, Putyin elnöknek volt valamilyen nyilatkozata, ahol erre rákérdeztek, kérdeztek, hogy az orosz embereket érdekli ez a kérdés. És mondta, hogy igen, igen, van egy ilyen alapvető cél, és hogy ők dolgoznak is ezen, de hogy nagyon sok minden nem tudnak például azért kilőni, vagy megsemmisíteni, mert éjszaka mozgatják ezeket az eszközöket. Nyilván ez sötét egy van. racionális megoldás, sötét van. És hát Érdekes, de valós tény, hogy a, az orosz haderőnek úgy általánosságban, például az látó képessége és ugye az éjszakai műveleti képessége, az sokkal fejletlenebb. Tehát nincsenek a, például az árazföldi erőknek olyan mennyiségben látó eszközök rendelkezésre bocsátva, tehát nem tudják használni őket, mert nincs.
0: Ez hogy el, tehát az elektronikai hadviselésben az oroszokat jónak szokás mondani? Az éjjelátás az nem elektronikai hadviselés, egy éjjelátót kell hozzá? Hát, az nincs?
1: Az elektronikai hadviselés az alapvetően, hogy a a jeleknek a, a zavarása például... Ha ez a így bonyolultabb dolognak
0: tűnik, mint egy látó.
1: Bonyolultabb, meg drágább is, de annak nagyobb jelentősége van, tehát arra többet fordítottak, mint, mint arra, hogy a szárazföldi erőket ilyen eszközökkel széles körben felszereljék. Nyilván vannak olyan egységek, az elitetségek, amik ezt régóta megkapták, használják, de azok a például a sorállományúak, akiket bevetnek a tömegével, vagy a, a Wagnereseknek Mindenkinek nem tudnak, meg nem is akarnak feltétlenül ezeket adni. Most nyilván a front tevékenység és az, hogy az Ukrán hátországban a szállítmányokat semmisítsenek meg azért az két minőségében is eltérő dolog, ahhoz, hogy az Ukrán hátországban való mondjuk fegyverszállítmányokat meg lehessen semmisíteni, ahhoz vagy kellene olyan műholdas felderedési képesség, a Oroszország csak nagyon csekélyel rendelkezik, vagy kellene olyan belső információ, tehát belső hírszerzők, nevezhetjük így szabotőrök, tehát olyan a kollaboránsok, akik együttműködnek, és Oroszországnak ezeket az információkat megosztják, akikkel szembe az ukrán kormányzat nagyon helyesen egyébként, az háború első pillanatától nagyon keményen fellép, illetve alapvetően korlátozzák azt, hogy például a konvojokat lehessen fotózni, és azokat a közösségi médiába föl lehessen, tölteni ezeket a fényképeket, pontosan a nyílt, a nyílt információ hírszerzés miatt.
0: Ennek mi a magyarázata, hogy a műholdas hírszerzésben az oroszok nem elég fejlettek, az első műholdat, ők föl, a Sputnikot. Hát azt képzelni az ember, hogy tele van orosz katonai műholdal a világűr.
1: Nem teljesen naprakész az információm, tavaly beszélgettünk oroszos kollégákkal erről utoljára, akkor szám szerint 6 darab működőképes orosz katonai műhold volt fenn, ami, ami ilyen tevékenységet tudott volna folytatni. Egyszerűen a technológiai kifejlettség, fejlettség, illetve az, hogy gazdaságos formában pénzzel hogyan lehet ezt alátámasztani, az nem volt meg. Tehát vannak olyan fegyverrendszerek, amik valóban nagyon fejlettek, adott esetben úttörő technológiát jelentenek Oroszország részéről is, de ezek csak nagyon szűk területen, egy-egy fegyverrendszerben, egy-egy alkalmazási területen jelennek meg, és ott is kis mennyiségben. Tehát a, a különböző, mondjuk hiperszonikus rakéták, amikkel nagyon sokszor tele van a média, hogy milyen orosz csodafegyver, ezek valóban léteznek, de mondjuk van belülük néhány darab, vagy néhány tucat, vagy mondjuk az armata harckocsi, amiből nagyságrendileg két tucat az, ami bizonyította létezik, és amit legyártotta. Tehát hiába van bizonyos technológiából egyébként nagyon jó minőség, hogyha mennyiségben nincsen, viszont másik oldalról hát, csomó mindent mennyiséggel próbálnak hát, pótolni, de olyan generációs lemaradásból, hogy az, az, az egyszerre már nem csak technológiailag, hanem azt szokták mondani, hogy erkölcsileg elavult. Tehát 60 éves technikában nem ültetem be a katonámat, mert a túlélő képessége az, az boroszton minimális.
0: Mennyire kell az ukránoknak belarusra figyelniük, ahová az oroszok taktikai atonfegyvert telepítenek a legfrissebb hírek szerint?
1: Figyelni kell, mert az ördög nem alszik, de egyébként a a katonai elemzők azt szokták kiemelni, hogy egyrészt a földrajzi viszonyok, ugye ott a prípiaty mocsarak többek között olyan terepviszonyokat kínálnak, ahol nagyon nehéz a közlekedés, és az évnek több időszakában is ugye ez a, a Ukrán vidék, a Rasputyica, a sár, ami beleragad, ugye minden nagyobb és nehezebb eszköz, az, az lehetetlené teszi a komolyabb műveleteket, tehát ez korlátozza azt, hogy Belarus felől mit lehetne egyébként végrehajtani nagyon sok hónapon keresztül. Másrészt a Belarus haderő, ha csak magukról a Belarus haderőről beszélünk, akkor a, a cselekvő képessége, a műveleti képessége erősen korlátozott volt. Nem lehetne, hogy hónapok óta azt látjuk, hogy nagyon megfeszített tempóban zajlik a a Berlusz haderőnek a kiképzése és a gyakorlatoztatása, tehát ott is próbálják őket cselekvük készebb állapotba hozni. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy párhuzamosan a Berlusz haderőnek bizonyos technikai eszközeit elvonták és elszállították a frontra, tehát az oroszok használják fel ezeket az eszközöket, mert szükség volt rá, mert hiány volt egyébként belőlük. Tehát ezek az elemek nem azt segítik, hogy ezek a tényezők nem azt segítik, hogy a, a belorusz haderő bevethető legyen, és a, a bevetés felé mozduljon el. Illetve összességében, bár nem demokratikus államról beszélünk, de a elnök hatalmát, a, az utolsó választást követő megmozdulások erősen megtépázták, és ugyan erős volt az ellenzékkel szembeni fellépés. De Alapvetően az, hogy Belarus aktívan belépjen a háborúba, úgyhogy nem csak a területéről az oroszok hajtanak végre hadműveleteket, hanem ők maguk katonákat küldjenek, az minden józan beszélés szerint nagyon népszerűtlen lenne belorusszon belül. Tehát olyan társadalmi reakciót váltanak ki, amit nem mernek, nem akarnak megkockáztatni.
0: Taktikai atomfegyver belarusba telepítése, az mire való? Az orosz atomfegyver oda telepítése.
1: Ezt megint én nagyon mérsékeltem, óvatosan kezelném. Na, hogy a helyi értékét lássuk, én ezt az orosz információs errettentés eszköztárába sorolom be, ami megegyezik a nukleáris karcsörtetés minden elemével, amit 2022-ben is látunk több alkalommal. Ugye akkor, amikor rosszország nukleáris fegyverekről beszél, akkor felkapja a fejét a világ. Mert hát atomhatalom. Uh, és ugye ezek az üzenetek, ezek döntően a NATO-nak, illetve az Egyesült Államoknak szólnak. Uh, jellemző módon egyébként itt is azt lehet mondani, hogy helyén kezelték a, a, az amerikai meg NATO-s részről az eseményeket, mert azt tudják jelezték, hogy ez alapvetően egy kedvezőtlen fejlemény. Uh, alapvetően az én azt gondolom, nem egy szerencsés eset, hogyha bármilyen országról legyen szó az atomfegyvereket ad át egy másik országnak. De itt is azért a részletekben rejlik az igazán fontos információ, ugye nem a belorulsz haderő kapja meg ezeket az eszközöket, hanem ugyanúgy orosz katonák fogják majd, ha valóban sor a telepítésre, ezeket kezelni.
0: A hát olyan döntés, lesz, mint mondjuk a törököknél az amerikai atomfegyverek kezelése?
1: Tulajdonképpen. A török igen. katona
0: nem fér oda azt amerikaiak csinálják, és azt csinálnak vele, amit ők akarnak.
1: Így van, tehát nem a parancsnoki lánc sem fog ilyen értelemben sérülni, hanem hogy az amerikai belül nukleáris képesség megosztásban az amerikaiak azok, akik döntenek, itt is az oroszok lesznek azok, akik dönthetnek adott esetben az alkalmazásról.
0: A közvetítések történetében most Kína egy világhatalom van soron, a törököknek még a háború elején voltak kudarcos kísérleteik. Kínának. Mi a pozíciója ebben a háborúban?
1: Ez egy trükkös dolog, mert az a 12 pontos um, javaslatcsomag, ami úgy híresült el, hogy a kínai béketerv, az ugye nem egy béketerv. Ott 12 olyan elemet rögzítettek, amik a rendezés szempontjából fontosak, és olyanok szerepelnek benne, mint a területi integritásnak a, a tiszteletben
0: tartása. De azt nem mondják meg, hogy meddig visszamenőleg. Tehát, hogy a krímet beleértik, vagy nem. Jó lehet kínálják, ha jól lehet kínaiak, a jól emlékszem, nem ismerték el a Grimanexióját sem
1: Nem ismerték el a Grimanexióját se, hiszen ugye ez egy olyan központi kérdése a háborúnak kínai szemszögből, ami, ami náluk alapvető stratégiai érdekekkel megy szembe. Tehát a területi integritás kérdése kínai szemszögből és a tájván miatt, az egy alapvető fontosságú ügy, és mivel ők tájvánt saját területnek tekintik, és Attól tarthatnak, hogy amennyiben Tájván sorsával kapcsolatban valamilyen konfliktus alakul, akkor az amerikaiak ugye a szövetség nyomán beavatkoznak, ők arra szeretnének majd hivatkozni, hogy be nem avatkozás van, meg területi integritás van, és tiszteletbe kell tartani. Egy
0: Kína, akkor egy Ukrajna?
1: Így van. Tehát a a dolog az ilyen szempontból egy nehezen megugorható akadály. Ugyanakkor nyilván Oroszországnak egyfajta támogató álláspontot próbálnak biztosítani. De egyébként olyan megint csak nagyon pragmatikus és és fontos elemek vannak benne, mint a a gabona szállításnak a a szabályozása és fenntartása a menekültek kérdésének a rendezése, a, a hadifoglyok kérdésének a rendezése, tehát olyan alapvető elemek, amikről valóban, ha lesz majd egyszer valamilyen fegyverszönetői béketárgyalás, akkor ugyanúgy beszélni kell, de azzal kapcsolatban nem vagyunk semmivel előrébb, hogy hogyan jutunk el a tárgyalásokig. És abban egyébként tehát Kínának valóban lehet szerepe, és talán a, a mostani a, a, események részben ez a, ez a javaslatcsomag részben a, a putyinszi csimping találkozó az ahhoz elvezethet, ha lesz bármilyen tárgyalás, akkor ott Kína ott fog ülni az asztalnál. Tehát bejátszották magukat, beemelték magukat abba a körbe, akik a tárgyalásban részt vehetnek. Ez nem egy kétoldalú orosz-amerikai tárgyalás lesz, ami egyébként szerintem nonsens lenne, hiszen Ukrajnának ott kell ülni az az asztalnál. De adott esetben nem is csak egy amerikai-orosz-ukrán, hanem lehet, hogy ott lesz Kína, lehet, hogy ott lesz Törökország. Sokkal inkább tükrözheti ez a a állapodás, vagy ez a megoldás, azt a fajta multipoláris világrendelképzelést, amit Kína szeretne propagálni.
0: Milyen Oroszországban érdekelt Kína?
1: Hát egy közepesen erős vagy közepesen gyenge Oroszország, szerintem az önben Kína érdekelt. Abban nem mondanám, hogy feltétlenül érdekelt, hogy gyenge legyen Oroszország. Mert ha Oroszország gyenge, um, úgy általában hatalmi képességek szempontjából, akkor nem tud semmiféle ellensúlyt képezni sem Európának, sem az amerikaiaknak, vagy nem tud problémát okozni a, az eurázsai kontinens túlsó végén. Nem köt le semmilyen figyelmet. Um, Ráadásul, ha nagyon gyenge lenne Oroszország, mondjuk politikailag valami belső bizonytalanság van, akkor arról beszélünk, és ott tartunk, hogy a 90-es években is tartottunk, hogy egy nukleáris nagyhatalomban nem lehet tudni mondjuk, hogy ki lesz a következő politikai vezető, vagy felbomlik a, a szövetségi állam, ami azért nagyon komoly kockázatokat rejt. te szerintem senkinek nem lehet érdeke, vagy alapvetően nem. nehéz, nehéz azt, a, azt az elképzelést legitimálni, hogy, hogy Oroszországnak a az ellenmekre bontás az bárkinek érdeke lenne, mert a katonai képességek, amik ott a központi hatalom birtokában vannak, területileg viszont szétszorva helyezkednek el. Ha azok fölött nincsen komoly ellenőrzés, az, az csak problémát okozhat. A másik oldalról a gazdasági értelemben az, hogyha Oroszország alárendelt Kínának, az, az nyilván mindig egy előnyös helyzet, és tulajdonképpen a háború arra mutatott rá, hogyha Oroszország elszakad Európától és a Nyugattól, az is egyfajta kölcsönös egymásra utalatságot és erőnyös helyzetet tud teremteni, hiszen vannak olyan elemek, például a a nyersanyagok és az energiahordozók, amit Oroszország el akar adni, mert döntően ebből van bevétel, tehát érdekelt a mai valaki megvegye, és hát ha másnak, akkor Kína nagyon szívesen megveszi. Másrészt pedig Kínának a gazdasági fejlődéséhez van egy, egy beláthatatlan és, és felmérhetetlen nyersanyag igény, vagy erő uh, hordozó igény, amit Oroszország bizonyos mértékben ki tud elégíteni, ha és amennyiben a megfelelő infrastruktúra és a rendelkezésre fog állni. Tehát az alapok ilyen szempontból a jók lehetnek, hogy vannak közös egymást átfedő érdekek.
0: A nyugati meg a kínai érdek abból a szempontból azonos, hogy egyik se akarja, hogy Oroszország kontrollálhatatlanul szétessen? Tehát eddig stimmelnek az érdekek?
1: Én azt gondolom, hogy ebben egyetértenek. Akkor meg nem? Hát abban is egyetértetnek, hogy ne legyen Oroszország egyébként olyan borzasztóan erős és izmos. De ez a, ez a verzió ez nem nagyon látszik semmilyen varázsgömbben. Tehát az, hogy Oroszország újra meg tud erősödni, és mondjuk egy ilyen Szovjetunió-szerű, nagyon erős szereplője tud lenni a rendszernek, ez, ez sem, sem társadalmilag, a népesedés szempontjából, sem gazdaságilag, politikailag nem látszik. Katonailag is, gyakorlatilag ott tartunk megint csak a 90-es években, hogy a nukleáris pillére a katonai hatalomnak, a tömegpusztító fegyverek, azok továbbra is világhatalommal teszik Oroszországot, de, de ma már a hagyományos haderőre is azért nagyon óvatosan mondaná bárki, hogy egy regionális nagyhatalomnál komolyabb képességei
0: vannak. Hol fog mostani ismeretek szerint eldőlni a háborúból való kilépés a csatamezőn, valamelyik fél veszít, a másik meg nyer, valamelyik ország belpolitikájában, akár egy harmadik ország, vagy az Európai Unió országainak belpolitikájában? Hol?
1: Itt két dolgot mondanék. Az egyik az az, hogy nyilván minden háború politika alapú, tehát a rendezés az csak egy politikai megállapodás lehet. Viszont ennek az előzménye az lehet valamilyen katonai siker vagy kudarc, és egyelőre azt látjuk, hogy az ukrán ellentámadás, amit ugye régóta emlegetnek és hangoztatnak, az valószínűleg meg fog valósulni. A tavasz végén, nyár elején, nyáron, ezt majd meglátjuk, hogy részben időjárás, részben felkészülés szempontjából a mikor időzítik, de arról részben a már emlegetett ukrán közöleménynek a, az, erős nyomása, elvárása. Tehát várják azt, hogy a a politika sikert hozzon számukra, és a katonák ezt lehetővé tegyék. Tehát nem lehet elengedni az ellentámadást. Ez belekényszeríti Ukrajnát abból, hogy még legyen valami, és hát mértéktartó becslések vagy információk, azok azt mondják, hogy ez a egyébként szintén hangoztatott bejelentett délirányba, tehát a Zaporizsia felé fog kibontakozni, és ez lehet egy döntőpont. Ez, ez a rendezés szempontjából, vagy a, a te szempontjából lehet egy döntőpont, mert ha sikeres lesz, tehát ha át tudjak törni az orosz védelmi vonalakon, és délfelé el tudják vágni ugye azt a szárazföldi területet, ami az és Herzom megyének az oroszok által megszerzett területét jelenti, és mondjuk a Krímig eljutnak, nem a Krímet foglalják el, csak a Krímig eljutnak, az egy új tárgyalási pozíció.
0: Mert akkor a 2022. februári állapotig mennek vissza, majdnem.
1: Hát majdnem, ugye a Donbassban lesznek ugyan területek, ugye Mariupol az az nem gondolom, hogy hogy ezzel együtt Ukrán kézre tud kerülni, de ha feltételezzük, hogy ez belefér, akkor az már egy más tárgyási pozíció, mert ők föl tudnak otthon az ukrán választóknak mutatni egy újabb komoly terület visszaszerzést, egy katonai sikert, illetve onnan már a krímnek az egészét tudnák katonai fenyegetni. Tehát az egy jobb tárgyalási pozíció Ukrán szempontból.
0: És akkor lehet mondani, hogy most eddig harcoltunk, eddig jutottunk, de majd megerősödünk, és mindig a krímet fogjuk figyelni. És egyszer eljön majd az idő.
1: Um, hát ezt belpolitikailag nehéz lenne eladni, viszont ott előállhat egy olyan helyzet, amikor a nyugatiak azt mondják, hogy jó, langzám vannak eredmények, most egyelőre elégedjünk meg ennyivel, mert a dombasznak a visszafoglalása az nem, nem tűnik reálisnak. És egyébként ha Ugye a ukrán forrásokat, vagy ukránokat hallgat az ember, társadalomtudósokat, politológusokat, akkor egyébként azt lehet látni, hogy a déli területekhez, tehát ez a földnyelvhez, ez sokkal jobban kötődik az ukrán társadalom. A lakossággal sokkal inkább ukrán, tehát homogénebb. Nem a, megint csak a Krimről beszélünk, hogy nem, az aporizsiai és hercsoni területekről, mondjuk, ha összevetjük a, a Donbasszal. Uh, nyilván a, a donbass 2014 óta a jelentős része háborúban állt, tehát az egy teljes mértékben elpusztított terület. Uh, annak a, a reintegrációjára sincsen túlzottan sok hát étvágya szerintem senkinek. Tehát a, a lakosság elmenekült, aki ott maradt, ha ott maradt bárki, akkor az, az egyértelműen orosz barát és egy, egy abszolút le, uh, rombolt infrastruktúráról beszélünk.
0: Bárki is lesz, sokkal fog neki
1: Igen, tehát az, az egy ilyen holdbélitája, egy senki földje, sajnos. Uh, és bárki ezt tartozzon, annak a, az új építése, hanem is felvilágosztatása, de élhetővé tétele az, az hihetetlen anyagi teher lesz. És ukrán részről azokat a területeket, uh, mivel részben vegyes lakosságú, részben orosz ajkú, részben pedig ugye az ukránokat onnan vagy elmenekültek, vagy tehát könnyebben el tudják engedni, történelmileg is sokkal könnyebben el tudják engedni. Lehetne egy kiszállási pont, most spekuláció meg elméleti szinten, hogyha ha van egy siker, és utána azt mondják, hogy egyelőre ennyit bírtunk. És aztán meglátjuk, hogy milyen tárgyalási alapok vannak. Hónapok ott egyébként az elő, első olyan racionais elemeket is tartalmazó nyilatkozatot hallottam, hogy olvastam, ugye Medvegyev orosz miniszterelnöktől, aki azt mondta, hogy ilyen puffer zónákat terveznének kialakítani az elfoglalt területeken. Tehát nem, ugye ez már egy, egy érdekes helyzet, mert részről tavaly ősszel Oroszországhoz csatoltak négy megyét, aminek egy részét nem tartják ellenőrzés alatt. Másrésztről most már zajlik egyfajta relativizálása ezeknek a területeknek és azói sorsuknak. Tehát az például lehet egy tárgyalási alap, hogy ezek akármilyen státuszban nem lesznek Oroszország része, de nem lesznek Ukrajna részesem, hanem valamilyen tényleg ütköző zónaként azt mondják, hogy jó, akkor ezt a két fél között megtartjuk. A mélységében ennek van egy olyan földrajzi kiterjedése, ami 20 kilométeres területe. sávok,
0: vagy mit kell ilyenkor elképzelni? Hát itt a,
1: a Dombaszt lehet egyébként. Hmm, ezt elté- Ezt meglátjuk, hogy a, a háború aktuális szakaszában mit jelent. Ugye most sem kontrollálják az egész Dombaszt, és az, hogy Ukrajna még területeket engedjen el, az, csak azért, hogy, hogy legyen egy megállapodás, azt nem tudom elképzelni. Tehát a, a legellentmondásosabb bármilyen megállapodás esetén még mindig az lesz, hogy a területeket azokat hogyan osztják el, Mert ha az az ukrán társadalmi álláspont továbbra is erős és döntő többségű marad, mint amit most látunk, hogy 90% a területeket visszaszerezve Ukrajna teljes területi egységét szeretné helyreállítani, akkor, akkor sem olyan, amiről az előbbi spekuláltunk, az nem valósulhat meg.
0: Mit vár az elemzői közösség a NATO főtitkár váltástól? Ilyen stortemberben nagyon kifelé készült, csak közbe jött a háború.
1: Ugye ő úgy kapott egy plusz egyéves megbízást, hogy az alapvetően a háborúnak volt köszönhető. A Nyilván a munkájával elégedett volt a NATO, tehát nem, nem voltak botrányok, nem voltak problémák. A főtitkárnak a szerepe az, az egy kicsit ilyen, ilyen bróker jellegű, tehát nem, nem ő alkotja a NATO-nak a szakpolitikai döntéseit, politikai döntéseit, hanem az ő szerepe kifelé az, hogy kommunikálja, képviselje ezeket, befelé pedig, hogy a tagállamokat egyfajta konszenzuskeresésre bírja. Na most az ő szerepével ilyen szempontból azt gondolom elégedettek voltak, és a háborús helyzet az azért volt minőségében hogy újdonság mert akkor a nyugatnak az volt az érdeke hogy egységet mutasson a NATO is, egységesen lépjen fel, és bármilyen új NATO főtitkár szerepről van szó, tehát bárki jöjjön, azért az, az valamiféle politika itt át eredményezett volna, illetve adott esetben a már kifutóban lévő, vagy, vagy a rendszerből kilépő NATO főtitkár és az újnak a belépése az jelenthet egy, ha nem is funkcionális dödszenőt, mert ezért a rendszeret tömé működik, de hát akkor is egy átmenetet, és ezt a NATO el akarta kerülni. Én egyébként azt gondolnám, hogy most sem köteles senkit a NATO részéről, és magát a főtitker sem, hogy, hogy az egy év után ne lehetne mondjuk még egy évvel hosszabbítani. A logika bizonyos szempontból, ha azt mondjuk, hogy egy évvel ezelőtt a hosszabbítás a NATO oldaláról a háború, indokolta, a háború még mindig tart, tehát most is indokolhatja. Neki nincs személyesen olyan indoka, nem fáradt el mondjuk ebbe a a hat éves főtitkári szolgálatba, akkor egyébként még maradhatna is. Nem olyan régen, amikor volt a NATO főtitkári éves jelentésének a bemutatója jó egy héttel ezelőtt, akkor a a kérdések között egyébként az is szerepelt újságíró oldalról, hogy mit szólna hozzá, ha maradhatna de nem adott rá semmilyen definitív választ, hogy igen vagy nem, hogy gondolkozik vagy nem, hanem egy ilyen kellemes félmosoly lelengette a kérdést, hogy majd ezt még meglátják a tagállamoknak kell erről Ró. egyeztetni. És
0: aspiránsok nem lebegnek már?
1: Hát egy évvel ezelőtt is voltak aspiránsok, tehát a, a döntő kérdés az alapvetően az szokott lenni, hogy a NATO-nak így, hogy milyen ország csoportjából érkezhet a főtitkár. Ugye európai országra kell alapvetően gondolni, és hát minőség különbség lehetne mondjuk, ha egy kelet-európai főtitkár lenne, mondjuk egy lengyel, de azzal kapcsolatban például én óvatos lennék, mert ugye a lengyeleknek az oroszokkal szemben egy nagyon erős határozott és konfliktusos álláspontja. Az, ha valaki kulturális személyes beállítódásból, a politikai karakterből és korábbi tapasztalatból szerepből adódóan mondjuk ezt hozná be a NATO-ba, bár ott a szövetséget képviseli, és a 30 tagállam közös álláspontját képviseli, de azért azért nem tud kibújni a saját bőréből. Nem, nem biztos, tökéseknek. hogy egy lengyel főtitkár tenne a legjobbat a, a nato kapcsolatoknak. Lehet, hogy vannak olyan tagállamok, akik egy török főtitkárnak nagyon örülnének, és ez például lehetővé tenné azt, hogy a, a déli-dél-keleti térségnek a a problémái is jobban a NATO elő terébe kerüljenek, NATO gondolkodás, stratégiai gondolkodás előterébe kerüljenek, és hogyha szem előtt tartjuk azt a fajta kis közvetítő szerepet, amit Törökország próbált játszani az orosz-ukrán áborúban, akár még egy NATO-orosz kapcsolatnak is jót tehetne, de hát megint csak vannak komoly kételjeim azzal a kapcsolatban, hogy mint Nyugat-Európában, például Franciaországban egy, egy török kell jelöltet, mennyire fogadnának pozitívan. És akkor ilyenkor jó bevált megoldás az, hogy nézzünk mondjuk az északi államok köréből, Dániából, Svédországból, olyat, aki nem osztja meg a tagállamokat. Igazából ez a legfontosabb követelmény azon túlmenő, hogy nyilván a működését ismerni kell, meg hogy egy egy makulátlan politikus legyen, de alapvetően az, hogy a, a konszenzus keresést azt elő tudja segíteni.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Csikivarga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádio YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.